0: Du hører en podcast fra NRK P3.
1: Filmpolitiet Velkommen til Filmpolitiet, som i dag skal handle om Berlinalen, en av Europas viktigste filmfestivaler som startet forrige torsdag og avsluttes denne helga. Nesten 400 filmer vises i flere ulike programmer. Juryleder i hovedkonkurransen, den nederlandske regissøren Paul Verhoeven, sa dette om sine forventninger ved festivalens start.
2: I hope that um, we'll see a lot of movies that are different, that are hopefully controversial, where we, uh, as a jury, would uh, really um, have heated arguments, but fully in full respect of each other. So I hope that there will be diversity and that there will be perhaps anger, and and the best thing would be en generell entusiasme. Så so det er det expect ønsker. Det er det jeg Berlin og fra, let's say, de valgene som Berlinerne
1: har gjort og fra Germany in general. Det sa altså Paul Ferhoven. I dette programmet får du høre om noen av de antatt viktigste filmand som er vist under Berlinalen og møt noen av de som har laget dem. Vi starter med de norske innslagene. Film Kanskje jeg
3: bør utfordre meg selv til å bryte med mina egne rutiner og vaner. Være mer spontan og overraske meg selv.
1: Ole Gjevers fra Balkongen blev vist i det prestisjefulle sideprogrammet Panorama. Det er tredje gang han er invitert hit. Gjevers var her også med sine to forrige filmer Fjellet og Mot naturen. Nu har han laget ett filosofisk essay som formidler mange betraktninger rundt livet som jeg vil tro man kan kjenne sig igjen i. Denne gjenkjenneligheten er på sett og vis både filmens styrke og svakhet. På den ene siden setter han ord på tanker som det er vanlig å ha fra alt om egen oppvekst, overgangen til voksenlivet, familieforhold og utsikter til døden. Og på den andre siden gjør det her at filmens innhold til tider kan virke litt banalt og selvfølgelig. Av og til er betraktningene i enkleste laget nesten litt naive, men filmen har et stort hjerte. Den er morsom og jæver fremstår som en dønn, ærlig og ekte person. En gang var universitetscentrum
3: i Tromsø. Det var her jeg og broren min ble knyttet til hverandre for alltid. At jeg fikk min første beste venn. Var avstemsforelsket i Margrethe gjennom hele barneskolen. At jeg lå med en jente og ble full for første gang. Alt var så inderlig og intenst. Jeg kunne høre Enja på repeat uten å tenke på at jeg var fløyt.
1: Hans forrige film, «Mot naturen», var nok bedre og mer tilgjengelig. «Fra balkongen» er litt mer springende og retningsløs litt vanskeligere å få umiddelbart tak på. Men den är levende, lekende og experimentell i formen, og knyttet sammen nåtid og fortid til et portrett av en voksen barn i verdens rikeste land med de utfordringene det bringer med sig. Fra balkongen er både kjølopptatt, navlebeskuende og utleverende, men det er vel nettopp det som har vært målsetninga her, Kjedelig blir det aldri, fordi Ole Gjæver og hans sympatiske familie er godt selskap og minner mistenkelig my om de fleste av oss. Filmen er også ofte genuint morsom, av og til på en lit pinlig måte, fordi man kjenner igjen tanker og følelser som man sjelden tør uttrykke overfor andre. Gjæver gjør det på kamera, og det er både modig og vittig og innemellom litt kleint. Det er ikke helt fastsatt når fra balkongen får Norges premiere, men det blir sannsynligvis i slutten av juni. Det var store tanker, men det var ikke tull.
3: Jeg skulle bli noen. Jeg hadde til og med lenge i forestilling om at jeg en dag skulle få vite at jeg var den nye Jesus.
1: En annen norsk film. Oscars-Amerika ble vist i sideprogrammet Generation, som fokuserer på barne- og ungdomsfilmer. Den ble vist i den store kinoen Zoo Palast, som var fullstappet med tyske barn. Er du ny her?
0: Jeg er bare på besøk. Hvor lenge skal du være her? Til mamma min kommer vi hjem fra Amerika.
1: Filmen handler om Oscar, spilt av Odin Eikre, som motvillig må tilbringe sommerferien hos bestefaren Helmer, spilt av Bjørn Sundqvist, mens Mora, spilt av Marie Blokhus, sier hun skal til Amerika på jobbintervju. Han blir kjent med Levi, spilt av Jørgen Langhelle, og hans lille hest, som heter Hesten, og de legger en plan sammen om å ro over Atlantern for å finne Mora. Jeg skal dit på jobbintervju. Jeg tenkte du kunne
2: være som bestefar som er.
1: Amerika. Ja, det blir vel trivelig. Oscars Amerika är en videreføring av elementer fra Torfinn Iversens kortfilm «Levis hest», som deltog på Berlinalen i 2012. Spillefilmen lykkes med noe, men ikke med alt. Det er prisverdig å lag barnefilm med mørke undertoner, Filmens unge skuespillere er søte, men spiller alt for flatt. Det krever en barnlig fantasi som filmen rett og slett mangler. Men spenningssekvensene fungerer når hus brenner, hesten forsvinner og må reddes fra slem ramp. Oscars-Amerika har også fordelen av å være filmet i smellvakre omgivelser på Annøya i Vesteråren i Nordland. Selv om jeg en voksen filmkritiker er mellomfornøyd med Oscars-Amerika, er nok filmskaperne med applausen og jubelropene de fikk fra de tyske barna som så filmen på Berlinalen. En delvis norsk film med titelen Richard Storken ble også vist i sideprogrammet Generation. Dette er en europeisk samproduktion, der regissørene Toby Genkel og Reza Memari er tyske, mens hovedprodusenten er norske Christine Knutsen, som driver et selskap i Tyskland som heter Knudsen og Stroiberg. Det er også produsenter fra Belgia og Luxemburg med, samt produksjonsselskapet Den Siste Skilling i Bergen.
4: Og vem har
3: vi her?
0: Oh!
1: <laughs> Känner du denne fulen?
0: Kjenner mig Hun er moren min!
1: <gå> Rikard Storken handler om spurven Rikard som blir adoptert og oppdratt av et storkepar. Han tror derfor at også han er en stork. Når trekkfuglerne skal dra sørover for vinteren, får ikke Rikard vær med, fordi en spurv ikke vil greie den lange reisa. Han bestemmer seg likevel for å følge etter storkefamilien sin, noe som resulterer i spennende begivenheter nedover Europa. <løp> l, l Vi må trekke sørover før vinteren kommer.
0: Jeg er klar som <tøk> Vi ska til
4: Afrika! <tøk>
1: Rikard Storken er en morsom og charmerende film for et yngre publikum. Den har kjent tematikk som familie familietilhørighet, separasjonsangst, overvinne hindringer og det å finne sin egen identitet som man bruke kongene på animasjonshaugen, altså Pixar, som målestokk, ser man nok at Rikard Storken befinner sig i en lavere divisjon, både når det gjelder historiefortelling og animasjonskvalitet. Men dette er like fullt en solid og gjennomført tegnefilm, som også norske barn vil få stor glede av når den kommer på kino 5. maj. Da kommer Rikard Storken selvsagt til å ha norske stemma. O det kan gjøre filmen enda ber for de tyske stemmene er så filmen med i Berlin, variert i kvalitet. Vi
2: glemte meg! Det er ett spor, det som en fly over havet til Afrika! Afrika! Wow!
1: Filmpolitiet. Jeg har filmens norske producent Kristine Knutsen på Berlinalen. Hun kunne fortelle nøyaktig hvor norsk Rikard Storken er.
0: Ja, er, jeg synes jo den er veldig norsk. Altså, vi har jo gjort masse, masse av animasjonen i Norge. Altså, en tredjedel av animasjonen gjorde vi i Bergen, og det tog jo godt over ett år. Så der det masse folk, og så har vi gjort hele postproduktionen i Norge. Og det er både på lydsiden, og det vi kaller fargekorrigering på slutten, og, og lage de ulike versjonene. Jeg vil si både animasjonen var veldig positivt, fordi at det var utrolig høy kvalitet på det de gjorde i Bergen på Bøgg. Og eh, dette med lyden, det veldig, var veldig morsomt og et kjempestort arbeid, fordi det er en veldig komple kompleks lyd. Eh, mange lag, vi har kjempeflott musikk, men de har, liksom, de har laget alle eh, lydene, de har eh, stått med fjær, og utviklet hvordan høres vingerslaget av en stork ut, den høres ut for en ugle, og brukt forskjellige till Til slutt så valgte de faktisk å stå med en fjær og vifte foran mikrofonen, och legge det opp på hverandre, liksom hundre lag. Sånn at det er litt sånn egen vitenskap. Så det har vært veldig mange nordmenn involvert i den prosessen, og um, ja, hun er norsk.
1: Det sa Kristine Knutsen, som har produsert animationsfilmen «Rikard Storken», som blev vist i sideprogrammet «Generation». Det blir utrolig nok også vist film fra Anders Lønn en Norge under Berlinalen. Ah, Festivalens åpningsfilm var Django, regissert av Etienne Comar. Den handler om hvordan den legendariske jazzgitaristen Django Reinhardt må flykte fra nazistene under 2. verdenskrig, når han nekte å etterkomme demmers krav om å spille konserter i Tyskland. Django handler om artisters ytringsfrihet i møte med en totalitær ideologi, og trolig det dette et politisk lada valg av åpningsfilm av Berlinalens festivalsjef Dieter Kosslik. Hopp, ja. Den franske skuespilleren Reda Kateb spiller fortreffelig i hovedrollen Han har skapt et troverdig bilde av Django Reinhardt Som fremstår som en fantastisk musiker Men med en likegyldig holdning til verdensbegivenhetene rundt han Helt til han blir tvunget til å forholde seg til dem Dessverre bruker filmen veldig lang tid til å komme dit hen, og det blir direkte kjedelig i mellomtida. Den mangler den nødvendige nerven til at dramaet engasjerer tilstrekkelig, men musiken er i alle fall god naturlig nok. Django har foreløpig ingen norsk distributør.
2: life facebook twitter instagram and hope someone somewhere cares.
1: En film som blev visad utanför konkurrensen i Berlin var T2 Trainspotting. Det här är en god oppfølger som aldrig hade möjlighet till att morsa med originalen. Regissör Danny Boyle verkar vara mest intresserad i att se bakover og packa både figuren og historien in i tyck og melankolsk nostalgi. Spørsmålet er om vi ville hatt det på noe annet vis. Gjensynet med Renton, Sick Boy, Spud og bagby er nemlig både hjertelig og bittersøtt. Og dem som husker hvordan den første Trainspotting kom som ett popkulturellt skrall i 1996, vil få en anledning til å gruble over det samme som figuren gjør i den denne oppfølgeren, kor ble all åran egentlig av. T2 Trainspotting är absolutt godkjent som et ofte morsomt, tidvis bittersøtt og stadig underholdende etterskrift. Det
2: er ikke at det kommer ut av kroppen som er problemet, det kommer ut av minden. Du er en addikt. Jeg tror jeg ikke har hørt det hundre Mark. Du har 12 flere steder for meg, Komri. Så, be addiktet. Be addiktet til noe annet. Det er som at du rønner til at jeg
1: føler syk. I met director Danny Boyle in Berlin sammen med et knippe andre journalister. Han kunne avslør at han var veldig redd for å bli slakt da han gikk i gang med den her filmen.
2: Yes, we were it, there was a kind of initially there like wow, if we get this wrong, if this is really bad, they'll be it, it will be they'll be a it will we'll be killed like never before and we'll probably never recover. You know, so you've got that. But then that's exciting because you go wow, okay. Um, and then you forget it you have to forget that you can't make it every day with that fear on your back you just can't um, the obligation is there to behave well because you you're, you're indebted to the original so much and to people's love for the original as well that doesn't go away you feel that and, th and the actors knew that instinctively so that everybody, you know, it was a perfect set and everybody behaved very well. And, but the pressure you forget, you have to forget. And just hope, you know, you put your faith and belief in what you're doing and in this script, which we knew had a more personal edge to it than perhaps people might expect. But actually, um, it's appropriate because you can't make that other film again about guys who are 46. What you can do is show them trying to
1: behave dynamic the film, you know. Den tyske regissør Danny Boyle om sin nye film T2 Trainspotting som altså ble vist utenfor konkurranse i Berlin. Den får Norges premiere 24. februar. Film De fleste filmene i hovedprogrammet under årets Berlinale holdt middels kvalitet. En av de bedre var Final Portrait, regissert av Stanley Tucci. Han er også skuespiller, sett i filmer som Terminalen, The Devil Wears Prada og The Hunger Games. Han har holdt seg bak kamera den hergangen og lar Jeffrey Rush og Armie Hammer skin foran. Filmen berättar den sanna historien om hur konstnären Alberto Giacometti försöker att måla ett porträtt av författaren James Lord i Paris i 1964. En process som skal visa och bli mer långvarig og komplicerad än Lord hade föreställt sig.
2: Okay, let's go. Fontana, you look like a brute. Now you chin. Side on, you look like a degenerate. Not so far. Don't smile. Don't scratch.
1: Oh my god. Final Portrait er basert på en bok skrevet av den virkelige James Lord og gir morsom og interessant innsikt i hvordan Giacometti jobba, utsøkt spilt av Jeffrey Rush. Hans distre lurvete og uforutsigbare fremtoning står i skarp kontrast til Armie Hammers strøkne og striggla utseende. Dette setter forholdet mellom figurerne i ett litt merkelig lys. De virker ekstremt forskjellige, men er likevel gode venner som finner felles interesse den kunsten. Stanley Turchi regisserer med god sans for detaljer i en miljøskildring som vittner om et ekte kunstnerliv. Giacometis atelier fremstår virkelig som ett flytende work in progress. Hans forhold til broren, kona og den prostituerte elskerinna gir filmen ytterligere liv. Konfliktene mellom dem kan av og til fortone seg som litt klisjefulle, men det gode skuespillet og det lekende manuset gjør at Final Portrait er en fortreffelig film om en innviklet kunstnerisk process. Filmen har i ikke norsk distribusjon. Hva
2: There. Stay there. That's good. Oh, fuck! Fuck, fuck. How much longer can you go on like this? Fuck!
1: Det er altså Armie Hammer som spiller James Lord i Final Portrait. 30-åringen ble kjent for alvor da han spilt Vinkelvoss-tvillingen i David Fincher's The Social Network i 2010. Senere har vi sett han i store filmer som Lille Speil på veggen der, Lone Ranger og The Man from UNCLE. Men i den senere tida har han spilt i noen mindre filmer. Jeg møtte Armie Hammer i Berlin og spurt om det her er en bevisst strategi for hans karriere
4: you know i'm careful to say like you know that i have any sort of grand design with anything because i have no delusions of grandeur like i don't think that i can really plan out anything i just kind of do the best i can with whatever that's given to me but uh i think that it's i had a really good time making those those big movies you know it was when you have a movie with a budget that size you're afforded opportunities that you're not on something like this you know uh you you get experiences like We're going to blow this building up. Then we're going to flip that thing over. then we're gonna, So you're sitting there going, oh, my God. And you're watching these things happen and it's so surreal. Uh, but then, you know, there are also things about it that's frustrating. It, it conversely, you know, on these small movies, you shoot seven or eight pages a day. You have extremely intense conversations about the script and about the characters and all that. Things that you don't generally get to do on sort of like the bigger movies. But there are things about it that's frustrating. You know, sometimes ah, we need to get this shot, but we can't because we're losing the light. We don't have a budget for us, we can't bring the lights out, blah, blah, blah. So, so you know, it's, it's, you know it's, it's give and take with each. Um, I, I really enjoyed the last couple years doing these sort of like passion projects and, and getting to work with people who I am genuinely, terrifically excited to work with. Det sa Armie Hammer, som altså spiller en av
1: hovedrollene i Berlinale-filmen Final Portrait. Jeg har gjemt to godbiter fra årets Berlinale til slutt. Den kjelenske filmen Una Mujer Fantastica, eller En fantastisk kvinne, gjorde stort intryck i hovedprogrammet. Først og fremst takket å være en fantastisk hovedrolle av Daniela Vega i det som utrolig nok er hennes spillefilmdebyt. Hun spiller transperson Marina, som plutselig mister kjæresten sin, og blir nødt til å bearbeide sorgen, samtidig som hun motarbeides av kjærestens ekskone og sønn.
4: Jeg heter Marina Vidal. Har du noe problem med det?
3: Jeg vil ikke se noe av henne, men hvordan har du det? Det er for meg, men hvordan har du det?
2: Jeg er forstående om jeg er litt brutt, men jeg tror det er at dette
1: Filmen viser hvordan Marinas motiver mistenkeliggjøres i kraft av sin kjønnsidentitet, og hvor uhylig, presumtivt vanlige mennesker oppfører seg mot hun. Filmen er heldigvis ikke helt sort -hvit. Marina er også omgitt av venner som tar hun for hva hun er og vil hun godt. Una Mujer Fantastica er klokt regissert av Sebastian Lelio, kjent for filmen Gloria, mens to av Chiles mest kjente filmskapere, Pablo Larain och Juan de Dios Larain, samt kvinner bak suksessfilmen Min pappa Tony Erdman, Maren Ade, är blant produsentene. Daniela Vega spiller så godt i hovedrollen at hun bør være en Sølvbjørn-kandidat. U Mu her fantastika har foretløby ikke fått norsk kinodistribusjon, men er kan tänk med at filmen kan være aktuell for en av de mindre norrske filmdistribuø Den kanske bäste. I alle fall den morsomste filmen i Berlinalens hovedprogram er finsk. På engelsk heter den The Other Side of Hope, og er regissert av veteran Aki Kaurismeki. Hans forrige film, Le Havre, fortalt om et møte mellom en eldre man og en flyktning i en europeisk havneby. Hans nye handler i bunn og grunn om akkurat det samme, bare at Le Havre er byttet ut med Helsinki. En finsk man og en syrisk flykting svejas Den ene försöker att få sin nye restaurant upp og gå. Den andre tẹn en jobb og finn søstre som han miste på veien gjennom Europa.
3: Because me has I live here. This is my bedroom. Good afternoon, sir. No way. my field. No problem. You are not the first one.
2: You want to fight? But I'm bigger.
1: So what? Kaulismesky skildrer individuelers skæbne med sin særegne og tørvittige humor og et nydelig skrud persongalleri, der skuespillerne underspiller kraftig med Vilhelm den finske hovedrollen spilles av Sakari Kuosmanen, som kauri har brukt i totalt 16 kort- og langfilmer, blant annet Mannen uten minne, Juha og Leningrad Cowboys Go America. Filmen tar en smertelig aktuell tematikk og gjør den varm og medmenneskelig.
3: Jeg er stor! Jeg er stor! Jeg er stor! Jeg er stor!
0: Jeg kan ikke løpe å gjøre mot Meksikosti.
3: Jeg er stor! Jeg er stor! alltså vadaju det där ser teer man håller tua kaula är näla
2: raamela pärja ska ni vi räjer jag kan man måste byta spel och göra halen مبسوط و هذا الشيء الوحيد بس مو بتتبسم بالشارع
1: de tror du the other side of hope var store på Berlinalen og Kaurismeki Infrid kanske är det här en het kandidat til att vinna Guldbjörnen på presskonferensen etter den första visningen fortalt Kaurismeki om sina ambitioner for filmen uh, I was very modest I didn't want to chase the audience I wanted to chase the world but uh, my, my my manipulative abilities are not good enough uh, so I think that I have to limit it to chase Europe det er et liten sted vi snart å se. Først forandrer vi til Europa, og så går vi til Asien. Det sa Aki Kaurismeki, som altså deltar i Berlinalens hovedprogram med filmen «The Other Side of Hope». Lørdag kveld blir gull og sølvbjørnene delt ut. Kanskje vil noen av konkurransefilmeren du har hørt om i den denne utgaven av filmpolitie vindt krisen, eller kanske ikke. Det kommer helt an på hovedjurien, som består av den meksikanske skuespilleren Diego Luna, den amerikanske skuespilleren Maggie Gyllenhaal, den tunisiske filmprodusenten Dora Boczoucha-Fourati, den islandske kunstneren Olafur Eliasson, den tyske skuespilleren Julia Jentsch, den kinesiske regissøren Wang Kwan, og jurysjefen er, som du hørte i starten av den denne sendingen, den nederlandske regissøren Paul Verhoeven. Hvem som vinner de jæveste priserne under Berlinalen kan du les på nrk.no Der kan du også lese anmeldelser av ukas nye kinopremiere Blant annet Det norske hus, Den store prøven, Foning Home og Jackie Du finner flere podcaster på
0: p3.no-podcast